0: Und auch, dass die Lehrperson eine Respektperson ist, mit dem habe ich nie Mühe gehabt. Ich hatte immer eine Freundin, die nicht respektlos war, überhaupt nicht. Aber sie war sehr tough, recht frech, hat die Lehrer herausgefordert und sie hat mich sehr beeindruckt.
1: Frische Wind auf der Mittelliste. Marianne Schild ist seit 2016 für die GLP im Stadtrat, setzt dieses Jahr zum Sprung im Gemeinderat an und sitzt heute hier bei uns im Studio. Frau Schild, schön, seid ihr da.
0: Merci Dank, hallo
1: zusammen. In unserem Wahlspezial von BZ aus der Box geht es um einen Menschen hinter einem Politiker, über das private Leben, Vorliebinnen und Charakterschwächen. Mit all dem konfrontieren wir heute auch die Frau, die eine rasante Karriere hinter sich hat. Wir, das sind Quentin Schlappbach und ich, Gila Matti. Frau Schild, ihr seid gerade mal seit vier Jahren im Stadtrat. Dieses Jahr erst zur Co-Fraktionschefin der GLP gewählt worden. Und jetzt wollt ihr schon direkt in Gemeinderat. Geht das nicht alles etwas schnell?
0: Nein, ich glaube es nicht. Es ist eben eine Karriere, die bei den Grünen Liberalen möglich ist. Wir haben eigentlich einen grösseren Wähleranteil, als wir Leute haben, als wir eine Basis haben. Und wir brauchen jeden, der gut ist. Und bei uns ist eben so etwas möglich.
2: Also bevor wir auf Politik kommen, zuerst mal einen Blick zurück in eure Kindheit. Gelesen, ihr seid in Schwanden, bei Brienz aufgewachsen. Nicht gerade eine Stadt, sondern ein kleines, kleines Dorf. Was habt ihr für Erinnerungen an die Kindheit?
0: Gute Erinnerungen. Also eine Erinnerung, die stark präsent ist, ist sicher das Haus, wo ich aufgewachsen bin. Meine Großeltern haben dort unten gewohnt. Wir mit meinen Geschwistern im oberen Stock. Das ist eigentlich auch das Haus, wo auch schon mein Großpapa aufgewachsen ist. Ähm, die Schulzeit habe ich sehr gute Erinnerungen. Ich bin immer noch mit Freundinnen, äh, heute noch eng befreundet, die mit mir schon im Kindergarten und in der Schule sind. Und äh, natürlich der See. Der See ist etwas, das die Region stark prägt und äh, was wichtig ist geworden für mich und immer noch ist.
2: Wie hat ein typisches bei der Familienschild? Wer ist da alles dem Tisch gehockt?
0: Die also, Nacht war bei uns nicht die Hauptmahlzeit. Eigentlich war die Hauptmahlzeit, wo die ganze Familie zusammengekommen also, Wir sind nach Hause gekommen von der Schule äh, und sind dann mit meinen drei Geschwistern und mit meiner Mutter und mit meinem Vater am Tisch gehockt. Und am Abend war es eigentlich häufiger so, dass es einfach Kaffee komplett gab. Und dann haben wir auch mal individuell, also jeder so ein bisschen nach seinem Rhythmus, gegessen, einer nach dem anderen. Das ist auch mal vorkommen am Abend
1: also aufgewachsen als richtiges Bauernmädchen auf dem Land und jetzt in die Stadt gekommen. Wie geht es noch? Fällt es noch nicht manchmal an den Platz?
0: Ja, ich bin eigentlich gefühlt schon länger in meinem Leben in der Stadt am Wohnen als auf dem Land. Ich bin ja nicht äh, bis vor kurzem noch zu geblieben. Ich bin schon zu Thun gimmer ähm, Für mich war es dann eine Stadt. Gewesen. Ich denke, das gilt auch für andere. Also Thun ist eine Stadt. Ich bin dann auf Genf studieren und habe eigentlich die letzten paar Jahre immer in Städten verbracht. Und es ist für mich ganz klar, dass ich eigentlich die Stadt bevorzugen. bevorzuge.
1: Okay, also Urbanität ist willkommen in dem Fall.
0: Ja, sehr. Ja.
1: Ähm, so ein bisschen, wenn wir über einen Platz reden im Leben reden, wir fast direkt auch auf eure Wohnsituation. Und die ist ja speziell, wie man weiß. Ihr wohnet in einer grossen WG mit Zehn anderen Menschen sind es oder? Also
0: sind wir, unsere Familie total sind wir zehn, ja. Also Wir als Familie sind es vier plus noch sechs andere.
1: Ich habe es ich, drei Jahre in meiner Wege ausgehalten und wir sind dritt. Ich stelle mir das mit so vielen anderen Menschen unglaublich stressig vor. Wie ist das so?
0: Also, stressig ist es nicht. Es ist sicher anspruchsvoll. Man muss mehr Ansprüche koordinieren. Will alle, weil will alle gleichzeitig in der Küche sein oder im Bad. Das gibt es. Aber es kommt eben auch zu schönen Begegnungen, die man sonst nicht hat. Und ich finde, es kann durchaus auch entlastend sein, weil man eben viel Kontakt schon zu Hause hat, weil man Leute hat, die einem helfen können. Gerade in Corona hatten wir natürlich in der WG eine super Zeit während dem Lockdown. Und, ähm, während andere, die äh, Singles sind, wo allein wohnen, vielleicht auch mal mit, mit der Einsamkeit haben zu tun gehabt, ist war natürlich bei uns genau das Gegenteil. Gewesen. Also, wir sind zusammengewachsen als Wege, haben zusammen gegessen, haben zusammen Ostern gefeiert. haben eine sehr schöne gemeinschaftliche Zeit. Gehabt.
2: Aus meiner Wege-Zeit die grosse Frage ist immer, wer putzt. Wie, wie, wie regelt ihr das bei euch?
0: Das haben wir ziemlich klar geregelt. Es ist äh, immer jemand zuständig, einmal in der Woche zum Putzen. Und es gibt gewisse, die putzen selber. Und es gibt andere, die von unseren Putzfehler putzen. Und ähm, das hat da eigentlich, haben wir gleichzeitig ist das organisiert, aber wir haben auch Freiraum, um es so zu organisieren, dass es für einen passt.
2: Aber auch eine Privatsphäre in Wege das ist schon, ähm, die ist nicht gross, oder? Wie geht es mit dem? Haben nie das Bedürfnis, ein Bedürfnis äh, allein zu sein?
0: Doch, aber das haben wir gewährleistet. Dass wir ja auch eigene Zimmer haben. Also ich denke, das ist sonst in einer Familie wo man zu viert wohnt oder in einem Bar, wo man zu zweit wohnt, hat man auch das Bedürfnis, nach Privatsphäre, und muss das so irgendwie finden innerhalb einer Wohnung. Und was wir natürlich haben, ist viel weniger direkte Nachbarn. Und das gibt es gibt uns wiederum Freiraum und wir können eigentlich aus dem Garten und haben sehr viel Privatsphäre.
1: So viel zu dieser Wegen. Jetzt würde mich noch interessieren, ihr ja 2016, vor vier Jahren. So ein aus dem Nichts auftaucht und
0: direkt in den Stadtrat gewählt worden. Seid ihr schon vorher ein politischer Mensch gewesen? Ja, das bin ich sicher. Ich war sicher politisch, aber ich war nicht auf Gemeindesebene politisch aktiv. Gewesen. Und ich gebe zu, es hat mich auch nicht so interessiert, was auf der Gemeindesebene passiert. Ich bin dann vor allem für nationale und internationale Politik interessiert und bin dann angefragt worden. Vor Melanie Metler bin ich möchte kandidieren die also dass die Grünen- meine mini Partei sind, das habe ich gewusst. Das habe ich gewusst, das Smart Vote. und äh, bin auch mal beitreten als Mitglied und ähm, ja, aber selbst auf die Idee um zu Kandidieren, bin ich eigentlich nicht auf lokalem Niveau. Und jetzt ist es umgekehrt, jetzt interessiert mich vor allem die lokale Politik.
1: Ich habe gesagt, GLP ist von Anfang an klar wegen Smart Vote. Du das doch noch etwas ausformulieren. Also, was genau reizt noch an die GLP konkret?
0: Also ich war eigentlich ziemlich unfähig, wer meine Partei könnte sein könnte. Die, die GLP ist sehr jung. Also dann haben noch nicht viele Leute, meine Freunde, haben ja nicht zur GLP gehört. Abgesehen davon, viele von meinen Freunden, die ich vielleicht vom Gimmer kenne oder noch von vorher, sich nicht einer Partei zugehörig fühlen. Und ich habe aber das Bedürfnis, gehabt, zu wissen, wie ich abstimmen und wer die Leute sind, die mich vertreten habe also den Fragebogen ausgefüllt und habe gemerkt, da kommen einfach viele Grünliberale. Und so bin ich pragmatisch vorgegangen. Und nicht unbedingt, weil die GLP ein gewisses Image hatte. Oder weil ich Leute kennengelernt habe, die zur GLP gehören. Im Gegenteil. Die meisten von meinen Freunden hier in Bern gehören eigentlich nicht zur GLP. Also, dort habe ich so ein bisschen einen anderen Weg gewählt.
2: Ihr seit 2009 hier in Bern. Ihr habt äh, internationale Beziehungen studiert, glaube ich, in Genf?
0: Ja, angefangen mit internationalen Beziehungen und dann aber einen Master gemacht, der Sozioökonomie heisst.
2: Aber ihr wollt mal Diplomatin werden?
0: Ja, das habe ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe mir das sehr reizvoll vorgestellt, so zu unterwegs sein. Also, ich bin eher so ein bisschen nomadisch veranlagt und habe mir immer vorgestellt, ich würde mal um die Welt reisen. Und Zeit dafür Kultur und für Austausch und für Sprache lernen zu kennen und äh, ja, jetzt bin ich halt sehr sesshaft geworden.
2: Nicht fast zu langweilig für euch jetzt werden?
0: Nein, also langweilig wird's mir im Leben definitiv nicht. Das äh, langweilig jetzt leider nicht. Das gibt's vielleicht fast ein zu wenig. Also zu wenig für so eine Zeit hat irgendwie einfach spontan ein Buch in die Hand zu nehmen. Und es, es ist für mich der, der Wunsch, um die Welt zu reisen, hat irgendwann spätestens nachdem sie Kind aber auch, einfach auch ein bisschen abgenommen. Und ähm, alles, was in der grossen Welt passiert, gibt es irgendwie auch im Kleinen. Und äh, ja, ich habe mich auch gefragt, wie kann mich eigentlich Lokalpolitik? Wird mich das wirklich packen? Wird mich das interessieren? Und so ist es. Es packt mich und es interessiert mich. Und das habe ich auch mal probiert und ja, es gefällt mir. Jetzt
2: wohnt ihr seit äh, elf Jahren hier. Bern irgendwie, eben, es gibt viele schöne Orte in der Stadt Bern, aber habt ihr auch einen grusigsten Ort, einen, der euch wirklich nicht gefällt?
0: Ein grusigst Ort müsst jetzt studieren. Wo wir jetzt spontan nicht sind. Ja, also ist wirklich, vielleicht so Betonwüste oder Plätze, wo man gehofft es wird etwas anderes draus und dann ist es gleich nicht geworden. Also der Eigerplatz ist sicher nicht ein gutes Beispiel für jetzt. Eine wie man ein Kreisel schön gestaltet. Ich denke, eigentlich nicht immer der Mittelstuhl. Was könnte man nicht unbedingt? Grusig ist relativ, weil es kommt ja darauf ab, was was könnte man aus diesem Platz machen oder aus dem Raum? Hat man aus dem Raum das Useinkalt, wo man kann.
1: Stichwort Gaswerkareal, gell? Da sind wir ja für das mit noch her. Mhm. dass das ist so etwas, woni eher beeinflussen
0: beeinflussen. Ja, ich würde es probieren. Also wenn es einfach wichtig ich glaube, es haben viele Leute noch nicht begriffen, was das für eine Chance ist. Was das eigentlich für ein Areal ist, das wir jetzt werden entwickeln können. Und was das für eine privilegierte Lage ist zwischen Marzili und Tellhölzli und quasi Gurten. Und ähm, das, das müssen wir sorgfältig machen, gut überlegt machen. Und dort muss etwas entstehen, das nicht einfach Standard ist. Ich finde, dort muss etwas Besonderes entstehen, weil auch die Lage etwas Besonderes ist.
1: Jetzt werden wir zu politisch. Ich mache einen krassen Themenwechsel. Seid ihr mit dem E-Bike gekommen?
0: Nein, jetzt heute bin ich nicht mit dem E-Bike gekommen. Äh, heute, wenn es regnet, bin ich mit dem Bus gekommen. Äh, man merkt, dass ich nicht mehr viel Bus fahre. Ich bin nämlich in den falschen Bus eingestiegen. Dann, als ich noch bei Bus gefahren am Bahnhof, ist an dieser Station einfach nur der 20er gefahren. Jetzt fahrt hier der 11er. Und prompt habe ich gemeint, ich müsse nicht schauen, was das für ein Bus ist. Ich bin einfach eingestiegen und bin dann im Falschen gelandet.
1: Okay, ihr seid trotzdem angekommen, da bin ich froh dafür. Jetzt, ähm, so ein E-Bike, das hat ja einen Elektromotor, der einem hilft. Sollte man nicht als bewusste Grüne die ganze Strampelarbeit selber übernehmen?
0: Ja, das ist steht immer bei Franziska Teuscher. Sorry, jetzt bist du gleich wieder ein bisschen politisch. Sie ist eine, die wirklich top fit ist und überall mit ihrem Velo ohne Elektroantrieb herfährt und vom vor innen steht äh, Agisant Platz für die Stadtratssitzungen. Und, ähm, ja, dafür ist sie aber auch fitter als ich. Also eigentlich nicht ein schlechtes Gewissen, weil ich mit einem Elektroantrieb unterwegs bin. Überhaupt nicht. Wenn schon, habe ich wegen der Fitness ein schlechtes Gewissen.
1: Okay. Und dann noch eine kleine freche Frage hinterher, wenn wir gerade beim Velo sind. Ich habe immer das Gefühl, Rot-Grün haltet an roten Ampeln nicht. Wie ist das bei euch, Geht, wenn ihr ja so eine schnell unterwegs ist?
0: Ja, das habe ich aber Zeit. Zu halten an den roten Ampeln. Ähm, ich probiere dort natürlich schon ein Vorbild zu sein. Also, ich bin jemand, der sich auch aufregt, ab Verkehrsteilnehmer, der sich sind egal mit welchem Verkehrsmittel, mit Bei den Kindern fällt es mir natürlich auch auf. Also, es gibt Erwachsene, die an Ampeln, wenn sie stehen, bei Rot drüber gehen. Und nebenbei sie Kind. Und dann muss man natürlich immer dem Kind sagen: Ja, aber wir machen das nicht. Und äh, nein, die Vorbildfunktion ist sicher wichtig. Was ich nicht an meistens auf dem Velo, ist ein Helm. Da denke ich, wenn sie gemeint Gemeinde müsst ihr einfach einen Helm tragen.
2: Wir kommen zu unserer Blitzrunde, geben nach zwei Begriffen und ihr müsst euch für einen von beiden entscheiden. <lacht> IB oder SCB? IB. baden Tochner oder Zürich-West?
0: Stiller-Hass.
2: Gurte oh, oder Bantiger? Gurte. Oster Mundig oder Könitz?
0: Osturmonigen wegen Bad.
2: Marzili oder, oder Lorene Bad?
0: Ah, am liebsten Zweierli, aber okay. Marzili.
2: Migro oder Coop? Migro. Bier oder Rotwein?
0: Uh, das ist schwierig. Ähm, Bier.
2: Löbeck oder Zeitglocken? Zieglocke. Ritschul oder Belvibar?
0: Ritschul.
1: Jetzt stecken wir ja gerade mit in Pandemie. Die zweite Welle ist um Anrollen, Corona hat uns vor allem während des Lockdowns viel, viel freie Zeit beschert. Wie habt ihr die verbracht?
0: Also viel freie Zeit hatte ich nicht. Was einfach anders war, war dass ich am Abend, am Abend keine Sitzungen hatte und das ist ein bisschen freie Zeit. Aufkommen. Natürlich mussten wir mehr organisieren, Kinderbetreuung organisieren, wir auch noch weiter auch normal weitergearbeitet. Aber ja, am Abend hat es ein bisschen Freizeit gegeben. Und die habe ich eigentlich gerne auch mal mit einfach in und nichts machen können. Vielleicht auch mal gehen spazieren. Ähm, nicht immer schon planen. Ich verbringe sehr viel Zeit im Leben mit Planen. Und ähm, das habe ich nicht müssen. Also, es ist für mich schon in diesem Sinn die Reduktion auf weniger Aktivitäten. Ist auch entlastig sein.
1: Jetzt hat mir das Vögel verraten, dass ihr früher Halt und ich hoffe, ich sage es richtig, voltigiert. Also das ist die, die Akrobatik auf genau. dem Ross. Jetzt seid ihr früher so eine richtige Rössler
0: gewesen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, ähm, hey, nicht so richtig. Lustig, weil irgendwann mir irgendwann meine Gotten so Ohrenpänke geschenkt mit einem Ross dran. Und dann war ich, dort, hatte ich, hatte ich so fast jugendlich und dachte mir, ah, das schenkt dir mir mit einem Ross, Dabei war ich doch gar nicht so rösslich und bin auch nicht irgendwie in der Freizeit mit den Reitstiefeln rumgelaufen. Aber ähm, der Sport hat mir sehr gefallen. Und dass es ein Mannschaftssport ist, dass es auch ein Sport mit einem Tier zusammen ist. Aber es war so, dass es in Brienz einen Reitstall gegeben hat, wo man voltigieren und reiten ähm, ich habe mit dem angefangen, mir hat es gefallen und ich bin nachgegangen. Aber ich bin nie so der typ, die typische Rösslerin, die überall noch Poster und alles die ganze Zeit hat. Nein.
1: Wie seid ihr denn mit dem aufgehört?
0: Der Reitstand ist nicht zügelt. Sie zügelt zuerst auf äh, Tun und dann auf Interlachen. Es ist wahnsinnig aufwendig geworden, immer die Fahrten. Die meine Eltern, hatten wir immer am Samstag übernehmen und mit den Kids fahren. Dazu ist der Reitsport oder der Pferdesport sehr teuer. Und mein Vater hat dann auch mal, gefunden, es wird einfach zu teuer. Und ja, mit Viertel habe ich aufgehört und es war okay, ich wollte Volleyball spielen.
2: Aber jetzt erscheint Flamenco. Wie seid ihr zu diesem Hobby gekommen?
0: Also Im Moment leider nicht mehr. Als ich Stadtrat bin, gewählt wurde, musste ich habe mit meinen Hobbys am Abend aufhören. Aber Flamenco habe ich angefangen, als ich zu ähm, Florenz war. Also nicht in Spanien, in Italien. In Florenz im Erasmus. Und dort habe ich mir ziemlich schnell eine Tanzschule gesucht, um weiterzufahren mit Modern Jazz und so Tanzstilen, die ich gemacht habe. Und dann dort eine Flamenco-Schule gehabt. Und, ähm, ich habe Flamenco-Tanz nicht wirklich gekannt, aber es hat einfach immer so cool rhythmisch von nebenan. Und ähm, ich bin einmal in einer Schnupperstunde und es hat mir gefallen und dann bin ich, habe ich, habe ich, habe ich habe ich weitergemacht. Ich habe jetzt in eine sehr gute Flamenco-Schule gefunden, hier in Bern auch. Ich habe gemerkt, es gibt alle. Städte gibt es eigentlich bei mehreren Flamenco-Schulen.
2: Das ist, glaube ein Tanz, wo man leit tanzt. Vor allem. Genau. Liegt nicht das mehr als ein Bartanz?
0: Ich würde sehr gerne Bartanz machen. Ich sagen, wahrscheinlich liegt mir beides ungefähr gleich, aber ich habe noch nie systematisch also das heisst, im Unterricht Bartanzlektionen lektionen regelmässig, leider regelmässig. Ich würde sehr gerne machen. Also wenn ihr jemanden kennt, der Bartanzen möchte, Bart wäre ich also offen. Aber, <lacht> genau. aber, ähm, aber ihr habt doch einen Freund. Wieso macht
2: ihr
1: nicht mit?
0: Ähm, man erhaltet gar nichts von so einem Part-Tand. Ich, ich finde, das ist beziehungstherapeutisch.
2: Ihr habt sehr viele Politikerinnen und Politiker im Freundeskreis. Ich wird auch das hier aber nicht automatisch zu einem Politiker. Ich könnte das, das Thema mal ablegen.
0: Ich kann das sehr gut ablegen. Ähm, bei meinem Mann und bei seinem Brütsch, meinem Schwager. Man will sie widmen, mal sagen, auch Stadtrat. Genau, die, die häufig ähm, ist Politik ein Thema. Und obwohl sie eigentlich gemäß Smartvote wiederum genau gleicher Meinung sind, können sie sich als Brüdchen natürlich leidenschaftlich äh, politisch auseinandersetzen. Und ähm, ja, also es, es hat Platz. Es ist auch etwas Schönes an einer politischen Familie, also an ihrer Fraktion und der Parteigespänden ist ja auch, dass man eben darf, über Politik reden darf, ohne andere zu langweilen. Kommen wir zu den Vorurteilen.
1: Ich meine, jeder Mensch hat mit Vorurteilen zu kämpfen. Bei euch ist glaub, ey, etwas, das ihr noch immer wieder müsst
0: müsst. Ihr seid arrogant. Was äh, denkt ihr, Woher äh, kommt das? Ähm, ja, ich denke, es kommt davon, dass sie eher selbstbewusst auftreten. Aber viele Leute merken glaub, schnell, dass ich eigentlich eine sehr herzliche Person bin. Ja, nein, das höre eigentlich nicht mehr so häufig, das mit dem Arroganten. Ich glaube, das war eher früher.
1: ja Ich denke, es kann auch noch etwas davor kommen, dass ihr einfach sehr dafür bekannt seid, dass ihr halt auch kein Blatt vorzumann nehmt, sondern dass ihr manchmal frei vor auch kritik äußert ähm, Seid ihr da nicht auch schon böse angeguckt?
0: Also meine direkte Art, und ich bin sehr ehrlich, bin, ähm, ja, das ist für viele Leute vielleicht so etwas überraschend. Und angeguckt bin ich nicht in der Politik, ich denke, in der Politik ist das etwas Gutes. Angegackt bin ich eher im Beruf. Also in meinem Job, den ich vorher hatte, bei der SBB, auch als Führungskraft, ähm, ist auch mal kritisiert worden, dass ich, ähm, dass ich so direkt bin, dass ich für das ganze Unternehmen denke und nicht unbedingt für, äh, für unser Team. Und es äh, äh, ist interpretiert worden, als wäre ich zu wenig führbar. Also es ist sicher auch doch führt auch zu Kritik oder dazu sie anecken,
2: ja. Wird es bei der Webagentur und speziell an diesem Unternehmen ist, dass es keine Hierarchie gibt? Mhm. Wie, wie, wie geht das überhaupt? Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen.
0: Also man muss sich häufig, wenn man das Gefühl hat, keine Hierarchie ist gleich wie keine Struktur. Das ist natürlich genau das Gegenteil. Es braucht, wenn man keine Hierarchie ist, umso mehr Struktur. Und ähm, die Struktur ist sehr klar vorgegeben. Also es ist ein Modell, die Holacracy ist ein Organisationsmodell, das es gibt, das durchdacht ist, wo so Literatur dazu gibt. Und äh, wir sind einfach organisiert in, in Circles. Wir nennen das Circles und nicht Teams. Und das, was speziell ist, ist, dass jede Person eine oder mehrere Rollen hat und auch schnell mal eine neue Rolle annehmen kann oder eine neue Rolle abgeben kann. Und dass man Meetings hat, die ähm, vordefiniert sind, die eine klare Agenda haben. Also es ist auf der anderen Seite etwas recht Bürokratisches.
2: die Direktion auf der Stadt Bern wäre immer noch nach Hierarchie ähm, wird organisiert. Wie würdet ihr das handhaben, wenn ihr jetzt so eine Direktion drin haben wird eine hier Hierarchie, alle Hierarchien abgeschafft werden?
0: Ähm, nein, das glaube ich nicht. Also, das Organisationsmodell ohne Hierarchie hat Vorteile und Nachteile wie das andere Organisationsmodell auch. Und ich kann ja in der SBB ganz verschiedene Führungsstile und Instrumente kennen, Verschiedene Vorgesetzte hatten, selber auch Vorgesetzte waren. Und ähm, wir eigentlich immer dort, wo ich war, sehr mit flachen Hierarchien geschaffen. Dort war eigentlich klar, dass das heute nicht mehr die Hierarchie ein Führungsinstrument ist äh, wie früher wo man einfach, was es zum ein guter Chef sein oder zum, zum überhaupt Chef zu sein, einfach die Position zu haben. Und heute erwarten Mitarbeiter zu recht viel von einer Führungskraft. Es ist schon institutionalisiert, dass Mitarbeiter in einer Führungskraft Feedback geben. Also gibt nur Feedback gegenüber ab, wir gibt auch Feedback gegenüber oben. Und ähm, das ist eigentlich ein Führungsstil, der mir liegt. Und so möchte ich das bestattet haben. Also in dem Sinn, wie es gibt Leute, die Verantwortung hey die entscheiden müssen fallen, Das dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarten. Aber die Hierarchie selbst ist nicht ein gutes Führungsinstrument.
2: in Ihre Karriere Probleme gehabt mit Autoritätspersonen, mit Lehrern oder eben später mit Chefs oder mit Chefinnen?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich erzogen, ähm, um Autorität zu akzeptieren. Also bei ihr, sagen so in unserem Haushalt war klar, dass man nicht groß Widerstand leistet, dass man seine Aufgaben macht, wenn man Aufgaben hat, dass man mithilft, die Heime, äh, und das nicht in Frage stellt. Und auch, dass die Lehrperson äh, eine Respektperson ist, mit dem habe ich nie Mühe gehabt. Ich hatte immer eine Freundin, gehabt, die war nicht respektlos, gewesen, überhaupt nicht. Aber sie war sehr tough, gewesen, recht frech, hat die Lehrer herausgefordert und sie hat mich sehr beeindruckt.
1: Ich würde sagen, ihr seid hier eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Ich hätte gerne mal Hand. Gibt es irgendetwas Genussmittel oder etwas, das noch schwach macht?
0: Ja, ich denke, ähm, Essen allgemein und Trinken, also das Kulinarische, das ist etwas, wo ich ähm, sehr schwach kann werden kann. Aber ähm, nicht so, dass ich, glaube, ich habe nicht einen Hang zu. So, Sucht ist jetzt ein kleines Wort, aber ich rauche vielleicht ab und zu mal Zige, aber es ist dann auch wieder genug. Oder ich trinke ab und zu gerne mal, aber es ist dann auch wieder genug. Also, ich habe nicht so den Hang, ich habe den Hang wieder schnell loszukommen von etwas. Und ich habe sehr gerne Unabhängigkeit. Also, das ist auch, gilt auch bei den Genussmitteln.
1: Wenn man schon bei Genussmitteln sind, Zige, Bier ist okay. Hat es auch mal andere Drogen gegeben, die er hat ausprobiert
0: hat? Ja, ich habe schon gekifft. Ähm, aber gross äh, mit Drogen experimentieren habe ich eigentlich nicht das Bedürfnis.
1: Okay, dann wären wir auch schon zeitlich am Ende von unserem Podcast. Merci Vielmal Frau Schild, seid ihr heute hier noch Zeit genommen. An euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das hört, könnt ihr auch alle anderen Porträts schon hören auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. könnt ihr noch jeden von unseren neun porträtierten, vielversprechenden Kandidaten für den Gemeinderat Anlassen. Und wir sagen in dem Sinn, ähm, bleibt gesund und geht gehen wählen, bitte. Danke.
0: Sehr gut, merci vielmals.